0: Mahlzeit und ein herzliches Willkommen mal wieder zu einer neuen Folge des brodisten Podcast. Heute, wie gewohnt, mit dem Jonas. Einen wunderschönen guten Morgen, Domi. Moin, 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 moin. Jonas, es gibt viel zu bereden, es war lange Pause. Mhm. Wie war deine Woche, beziehungsweise wie waren deine Wochen, muss ich ja eher sagen. Mhm. Scheiße. Punkt. Scheiße. Okay.
1: <lacht> Wieso? Ich war, ja, ich war ja letzte Aufnahme krank. Ja. Und da haben wir schon drüber geredet. Ja, wie sieht es aktuell aus? Wird es besser? Ich war mir nicht so sicher. Ja, das Ding ging nochmal eineinhalb Wochen. Also richtig lang. Scheiße. Okay. Richtig, richtig lang. Und ich bin auch aktuell ziemlich fertig. Ähm, wahrscheinlich. Corona, so fühlt es an, mit der Kondition, die jetzt hat noch übergeblieben ist, also mhm. quasi null. Und ja, nicht so geil. Ja, mega. Aber jetzt geht es dir wieder besser? Jetzt geht es mir wieder besser, aber das, das war richtig ekelhaft. Endlich wird es schön draußen. Mhm. Endlich könnte man auch mal später im Abend laufen gehen oder in der Früh und ich hock daheim rotz rum, huste wie blöd, ähm, ich bin fast jede Nacht wachgelegen bis um 4 Uhr, weil ich einfach nicht einschlafen konnte wegen dem Husten. Ja. Und ja, die 5 Kilometer konnte ich nicht laufen, um meinen Rekord zu brechen. Ich kann schon mal sagen, ja, ich habe die Challenge nicht geschafft. Es würde also eine Bestrafung geben, sehr. Gut. Es muss eine Bestrafung geben. Und auch jetzt würde ich die 5 Kilometer den Rekord nicht brechen, weil, wie gesagt, meine Kondition ist im Arsch. Ich, <lacht> ich pack das einfach nicht. Also ja, ich pack 5 Kilometer, aber nicht als Rekordzeit. Never, nicht, ever. Nicht so, ja. Nicht zu so schnell und so. Okay. Ja gut.
0: Dann, ich werde mir für nächstes Mal dann eine Bestrafung ausdenken. Mal gucken, was ich
1: mir so ausdenken werde. Aber ähm, mir war auch verdammt langweilig, wie ich krank war. Und ich habe mir so ein paar Sachen gesucht. Zum einen habe ich jetzt einen Kräutergarten. Aha. Auf dem Balkon außen dann? oder Ja, auf ja, als, als ja. Also, ja Kräutergarten sind halt so Beete. längliche Töpfe, Beete. Beete heißen die, danke. Ja, und da sind Kräuter drinnen. Und fuck, ist das geil. Wenn du einfach rausgehen kannst und du schnibbelst dir ein Basilikum ab. Mmh. Ja, das ist mega. Mega also.
0: nice. Hab zwar den Platz bei mir nicht. Ähm, ich habe ja nur eine Terrasse, da, ja, wobei könnte ich eigentlich auch mal was hinstellen. Aber es ist saugeil, klar. Mega. Das ist der einzige ähm, Weg, wie ich Pflanzen mag. Ansonsten so, ich bin nicht so der Blumen-Fan ja, und sowas. Und wenn man
1: sie essen kann, ist es einfach geil, richtig. Saugeil. Aber was weniger geil war, was ich gemacht habe, weil mir so langweilig war, ich habe endlich MCU-Phase 4 geschaut. Komplett? Also Oder die Serie nicht? Okay, die Filme. Die, die Serie, tut mir leid, die, die ist zu viel und ist mir zu egal. Ja. Ich habe die Filme durchgeschaut und das war Tortur genug.
0: Aber eine Sache muss ich schon mal vorweg sagen. Moonlight musst du dir noch geben. Die einzige Serie,
1: die musst du dir geben. Ja, irgendwann. Also ich habe ja jetzt schon gemerkt, dass die Filme auch nicht wirklich einen roten Faden haben und ja. dass man das Phase nennt, ist auch
0: eher so Pi mal Daumen. Wir machen ja Irgendwann noch eine MCU Phase 4 Folge, aber mhm. ganz kurz angetriggert. Welche fandest du gut
1: von Phase 4? Welche Filme? Einen Moment. Alexa meckert gerade bei mir. Die soll <lacht> bitte die Fresse halten. <lacht> Alexa, sei Danke. still. Danke, es ist es meine auch Das was. wusste ich noch nicht. Ähm, ja, welche Filme fand ich gut? Ich fand. Oh Gott, was, was waren überhaupt in der Phase? Eternals war vergessen. in der Phase. Eternals. Eternals fand ich besser, als es die meisten machen. Oh aber Gott, halt ey. irgendwie irrelevant.
0: Eternals ist einfach Also für mich war das der größte Shit ever. Aber oh okay, Gott. die Phase 4 wird warte, lustig warte. zu besprechen. Warte, warte. Dr. Strange hatte man noch. Multiverse of Madness. Ja, der war scheiße. Ähm, Thor. Der, war, der war ziemlich shit. Ja, Thor Laugh and Thunder
1: hieß er, glaube ich. Äh, war okay, aber nicht gut. Mhm. Ähm, um, Spider-Man ging in die Richtung gut. Aber wirklich gut würde ich den jetzt auch nicht nennen. Und es ist halt ja, was hatten wir noch? Shang-Chi, der war scheiße. Um, Black Widow war absolute Grütze. Nee, die, die Phase war einfach nichts.
0: Die war nichts, ja. Aber wir reden darüber in der gesonderten Folge nochmal bei MCU-Phase 4, die anderen drei haben wir auch schon besprochen. Schaut gerne mal vorbei. Mhm. Hashtag
1: Eigenwerbung. Ähm, ja, und mehr fällt mir gerade nicht ein. Ich war hauptsächlich krank und okay. bin jetzt äh, am Hasseln, wieder irgendwie in Form zu kommen. Und nächste Woche bin ich aber auch erstmal wieder weg, weil es geht auf Rollenspiel. Wie lange? Eine Woche. Eine Woche, mega. Mhm. Viel Spaß euch. Es wird warm. Es, es wird sonnig, Sonnencreme muss unbedingt mit. Das ist, gehört aber nicht zu lab, du. das ist out of character. Ja, also, da, da hatte, hat man sich entweder mit Schlamm eingeschmiert oder man hat den genau. Sonnenbrand bekommen.
0: <lacht> Ihr könnt ja Magie auf euch wirken. Das mhm. muss auch reichen.
1: Sonnenblockierende Magie. Genau. Aber Tommy, mach mal du weiter. Wie war deine Woche, deine Wochen? Wochen, ja, man muss es
0: ja wirklich so sagen, es ist viel passiert. Ich war in äh, nach unserer Aufnahme, war ich jetzt eine Woche ähm, auf Geschäftsreise bei ja bei meiner Firma, wo ich arbeite. Und ich, also habe ich glaube ich schon öfters auch in meinem Podcast erwähnt, normalerweise arbeite ich ja remote, das heißt vom Homeoffice aus, äh, beziehungsweise von überall aus kann ich arbeiten. Und jetzt eine Woche mal vor Ort zu sein, war Echt mal wieder cool. Vor allem, weil also es war so ein Event für, für neue Mitarbeiter, haben da so ein bisschen mhm. was kennengelernt. Und in dem Hotel, wo ich untergebracht war, waren auch noch von unseren anderen Standorten welche untergebracht. Nämlich eine Italienerin noch, ein Schwede und einer aus UK, also England. Und mit denen habe ich mich so richtig gut angefreundet. Und wir haben halt jeden Abend und jeden Tag miteinander verbracht. Ich habe die dann auch immer mit meinem Auto noch mit in die Firma genommen, weil gut, die waren ja ohne Auto da logischerweise. Und am Abend ging es immer an die, an die Hotelbar. Und holy shit, was Engländer trinken können, das ist abnormal. Also da kommst du als, auch als Franke hier aus der Gegend, kommst du da nicht gegen an. Keine Chance. Also der trinkt es einfach weg ohne Probleme. Der Schwede war schon immer direkt besoffen. Und bei mir war es immer so ein Mittelding. Ähm, das war... Schon hart, muss ich sagen. Vor allem der letzte Abend, Donnerstag auf Freitag. Also ich war von Sonntag bis Freitag dort. Und der letzte Abend, der war, der war heftig. Ähm, vor allem, weil wir am Tag danach mussten wir noch Präsentationen halten in der Arbeit. <lacht> das war dann auch ganz lustig. Aber war auf jeden Fall schön, ähm, eine Woche weg zu sein, eine Woche rauszukommen in, in Richtung Arbeit. Ähm, und ich muss dort ja, fünfeinhalb bis sechs Stunden hinfahren. Deswegen ist es schon recht weit weg und Heimweg war dann ein bisschen Horror. Da war einfach nur Stau, also Freitagabend ging es nach Hause und es war einfach nur Stau die ganze Zeit. Aber ich kam heim, alles gut. Ähm, Wochenende ging dann auch direkt weiter mit Geburtstagen. Allgemein sind jetzt ähm, meine ganzen ähm, Wochenenden irgendwie mit Geburtstagen vollgeballert. Die nächsten drei auch schon, also irgendwie. Also weiterhin saufi, saufi. Ich will nicht so viel Saufi Saufi eigentlich, aber ähm, ja, es ist leider so, in letzter Zeit kommt da das ein oder andere Bierchen, der ein oder andere Hopfentorpedo wird gezündet. <lacht> 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 ähm, und ja, so viel dazu. Ähm, was bei mir sich auch noch geändert hat, es ist im Privaten ist noch, noch was passiert, ähm, weshalb ich jetzt auch wieder beim Psychologen bin, tatsächlich. Ich hatte es ja schon mal schon mal angekündigt, dass ich früher eine sogenannte Hypnotherapie gemacht habe. Das ist eine Hypnosetherapie. Klingt strange, ist es auch, aber es ist für mich eine Variante, die mir einfach sehr hilft. Und da bin ich jetzt wieder, hatte jetzt schon, schon zwei Termine und habe jetzt die ersten Wochen sogar ähm, zwei die Woche. Deswegen ist das ganz gut. Und bin da einfach wieder, wieder mit drin. Die Psychologin kennt mich natürlich auch noch. Die haben ja auch ihre, ihre Akten und sowas. Das ist ganz gut. Und
1: tut gut, wieder dort zu sein, muss ich sagen. Es ist jetzt Dann wird die Akte aufgeschlagen. Dommi, aha, Penisneid. <lacht> genau.
0: Das müssen wir bekämpfen. Nee, aber ähm, bin froh, wieder, wieder dort zu sein. Ähm, und habe, äh, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen, das, das wieder zu machen. Ähm, aber ich will nicht genaueres dazu sagen, es ist, das, das bleibt dann geheim für mich, wir wollen es nur herausgeben, wer aber mal Fragen hat zur Hypnotherapie kann sie gerne mal stellen ähm, per Mail an uns, brodisten oder bei unserem Instagram Account, at brodisten ähm, kann ich gerne auch mal genaueres dazu sagen ansonsten ähm, ich wohne ja in der Nähe von Erlangen und in Erlangen ist aktuell die Erlanger Bergkirchweih, für alle die es nicht kennen, weil sie aus sonstigen Teilen Deutschlands kommen. Schweiz, Österreich, was auch immer, was, noch, was es noch so gibt. Luxemburg, ähm, Liechtenstein Luxemburg, Liechtenstein Belgien, Holland und so weiter. Italien. Ähm, Tatschikistan gibt es auch. Ähm, Italien, ja, richtig. Timbuktu. Ja. Mhm. Mehr kenne ich nicht mehr. <lacht> nee, das war die Welt. Das Find war die Welt, sicher. fertig. Nee, ja, aber die Erlanger Bergkirchweih ist eine ist ein Volksfest. Ich glaube, Volksfest ist, ist das, was man eher sagt im, im deutschen Gebrauch, wo du aber oh, verschiedene, so viel gehört. verschiedene Brauereikeller nebeneinander hast. Das sind, glaube ich, sind sieben, ich bin mir nicht sicher, ich glaube sieben Brauereikeller nebeneinander, die alle, ja, übers Jahr verteilt brauen und über, diese kurzen, über diesen kurzen Zeitraum über Pfingsten, das ist so eineinhalb Wochen, gibt es halt die Bergkirchweih und da wird Erlangen gestürmt. Das ist nur Dort, das ist auch ein Berg, deswegen heißt die Abkürzung für diese Bergkirche. Weil ja, der es Berg, ist ein Hügel.
1: Es, ja, es ist ein Hügel. Das aber, einen Berg zu nennen, ist schon sportlich. Ey, wenn du da
0: besoffen bist und den Berg hoch musst, ist das schon nicht ohne. <lacht> aber da ist es halt so, das sind massivst viele Menschen dort. Und ich war jetzt, die letzten Tage war ich dreimal dort. Einmal den ganzen Tag über, von frühs bis abends. Das war heftig. Dann einmal nur frühs. Und einmal nochmal abends. Also ich habe hab alles mitgenommen. Ähm, abends wird es mir dann tatsächlich ein bisschen zu voll. Wenn du tanzen willst, hey, bist du einfach nur Schulter an Schulter mit anderen Leuten und wirst nur umhergeschubst. Das macht dann keinen Spaß mehr. Ähm, aber ansonsten fand ich es auch mal wieder ganz nice. Bin jetzt aber froh, wenn es auch wieder vorbei ist. Also es ist für mich immer so ein jährliches Event. Ich gehe hin und dann passt es auch wieder hm? für ein Jahr. Und dann Ich habe
1: ich habe ja mal in Erlangen gewohnt und ich war immer froh, wenn es vorbei war. <lacht> ja, also wenn du in Erlangen wohnst, dann
0: definitiv. Wobei, also wir haben beide ja mal in Erlangen gewohnt, aber wir haben ja an den Seiten gewohnt, wo
1: man es nicht direkt mitbekommen hat. Ja, also nicht trotzdem. so extrem. Aber Trotzdem, die ganzen Wege waren voll mit Glasscherben. Du konntest nicht mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren. Ich bin niemand, der da hingeht. Ich hasse Keras. Boah, <lacht> habe ich eine richtige Abneigung gegen. Ja. Und ja, das es, es waren halt so zwei Wochen, wo ich mir gedacht habe, oh, fickt euch alle. Ja, kann ich Und dann ich, eben noch wochenlang diese Scherben auf den Fahrradwegen, die einen Monat brauchen oder so, bis sie weggeräumt sind.
0: Ja, das dauert lang, definitiv, weil du ähm, hast halt das Problem
1: in Erlangen auch noch, dass es
0: sehr viele, ja, Bierzüge gibt, also es gibt Leute, die einfach vorher schon vorglühen, ähm, Bier trinken und dort auf den Weg hingehen und
1: da zerbricht das es halt ist, da währenddessen. Das ist so ja viel. die Tradition, der Berganstieg. Du bist in Alterlangen, also ungefähr 10 Kilometer entfernt, und hast einen äh, Kasten Bier und läufst mit diesem Kasten Bier auf den Berg rauf, und während diesem Weg muss der Kasten leer werden. Genau. Und da auch Flaschen schwer sind, schmeißen die Leute halt die Flaschen auch raus.
0: Weil du auch, also muss man auch dazu sagen, auf den Berg darfst du nichts mehr mitnehmen. Du musst alles vorher abgeben. Das ist auch noch so eine Sache. Aber gut, also wie gesagt, Bergkirchweih ähm, kann man mal hingehen, wenn man nicht allzu weit weg wohnt. Um jetzt extra hierfür anzureißen, würde ich jetzt sagen, nee, das lohnt sich nicht. Und für Jonas lohnt sich sowieso nicht. Wenn er es hasst. Mhm. Aber rate mal, was eine Maßbier mittlerweile kostet. Mit Pfand. Ähm, mit Pfand? Ja, also 5 Euro sind Pfand. 5 Euro sind Pfand. 13,50. 13,50, 17 Euro.
1: Leck mich am Arsch.
0: 17 Euro, Alter. Ja. Nee, stopp, 17,90.
1: Es waren 17,90. Oder so. Ba Okay, ich, das, das verstehe ich nicht. Das, oh, sorry. 17,90. Das heißt, du gibst jedes Mal mindestens 10 Cent wieder raus. Genau. Meistens noch 2 Euro und 10 Cent. Das ich habe hab immer 18 gegeben, so. Ja, trotzdem, das, das ist doch ein richtiges Hackmeck, was die ganzen äh, ähm, Bierkeller und die, die ach wie nennt man sie, die Bedienungen, ähm Veranstalten müssen, bloß weil gezahlt wird, macht wenigstens einen anständigen Preis. Ja. 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro. Macht 20 Euro draus, bam, und das hält jetzt seit die nächsten fünf Jahre. Wäre besser, also nicht 20,
0: finde ich ein bisschen krass. Ich finde schon 17,90 ist heftig, aber 15 ja, allgemein Euro. Allgemein ist es okay. heftig. Es ist krass, was du für Bier zahlst. Bei uns in der Gegend kostet Bier nichts, aber auf dem Berg, Wahnsinn. Und das Lustige ist, nach dem Berg kannst du ja dort auch hin und dort essen und trinken. Mhm. Da kostet es nicht so viel. <lacht> es ist nur während Berg. Aber gut, die machen natürlich ihr Geld. Haben auch ordentlich viel zu tun. Ähm, das ist halt so ein Event, wo man es dann einfach mal ausgibt dafür. Aber ja, so viel zum Berg. Äh, Geburtstage hatte ich schon erwähnt. Sind jetzt viele. Heute ist auch ein weiterer. Ich gehe jetzt heute direkt auf den weiteren Geburtstag. Dann oh, war, war ich auch. jetzt... Oh, sehr gut. Perfekt. Mhm. Mhm. Dann war ich jetzt letztens mit Lars, äh, dem, dem guten Larsi bär war ich mal wieder bouldern. Oh. Ja, haben wir mal wieder gemacht. Das hat Bock gemacht. Wer heiratet denn, weil ihr einen Boulder-Abend gemacht habt? <lacht> Alter. Oh. <lacht> Boulder-Abend. Äh, nee, waren einfach mit ein paar, paar Freundinnen und Freunden von ihm. Ähm, waren wir bouldern und ähm, war cool. Also hat, hat wieder Spaß gemacht. Danach noch ein kleines... Ähm, Klimmzug slash Bauchworkout durchgezogen, das, das merke ich heute, das Bauchworkout, mhm. also das Danke Lars für die, für die 15 Minuten, die wir da durchgezogen haben, das war sehr geil, ähm, wobei ja da, da ist er definitiv fitter, also da komme ich noch nicht mit, ähm, mit dem Bauchtraining, aber Bouldern an sich hat auch wieder Spaß gemacht, ich, ich habe selber habe ich auch ähm, Boulder Schuhe. ich war früher nämlich öfter mal Bouldern ähm, und hab vergessen, wie scheiße weh die Dinger tun. Also diese Kackboulder-Schuhe, ne, wirklich. Mhm. Es tut einfach irgendwann so massivst weh. Aber hat wieder Spaß gemacht. Das ist jetzt mittlerweile in der Halle, wo wir waren, ist es auch nicht mehr nach Farben sortiert, sondern nach Nummern von 1 bis Stufe 8. Stufe 8 ist das Schwerste. Und ich bin, ähm, Stufe 3 bis 4 bin ich, ähm, eigentlich so, alles, was wir so gemacht haben, habe ich fast geschafft. Stufe 5 hatte ich mal probiert, das ging aber noch nicht. Das, das, war, das war noch nichts. Aber Stufe 3 und 4, je nach Strecke ging das auch. Deswegen sau cool. Und gehe ich auf jeden Fall jetzt ab und zu immer mal wieder mit. Habe ich Bock drauf. Und dann, letztes Thema noch. Gestern war Freitag, wir nehmen jetzt heute am Samstag auf, ähm, kam Diablo 4 in der Vorverkaufsversion raus. Also Pre-Release, sage ich mal. Und ich habe es mir geholt. Ich habe nicht in die Beta's reingeschaut, gar nichts. Nicht in die ähm, Server Slam-Tests und was es da alles gab. Ich habe es mir jetzt einfach geholt und es macht Spaß. Und?
1: Welche Klasse? Welches Level bist du schon?
0: Was schätzt du, welche Klasse ich habe? Ähm, das ist eigentlich recht einfach bei mir. Äh,
1: Bogenschießen. Wie, wie ja, hast du da? Ist, ist auch nicht schlecht, aber nee, ist es nicht. Es ist Gott, welche Klassen gibt es überhaupt? Ich bin da jetzt total uninformiert. Ich habe in der beta Barbar gespielt und den werde ich wahrscheinlich auch später spielen, weil ich okay. einfach dieses Wirbelwind-Ding. Oh, ich liebe das. Ja. Ich schnellst jetzt durch. Totenbeschwörer.
0: Totenbeschwörer. Es bitte. ist der Totenbeschwörer, natürlich. Ich liebe ihn. Es ist also also auch Sache
1: Minions, die dir dienen. Richtig. Kommt meine kleinen Lakaien.
0: Ich habe es auch ähm, gestreamt den Anfang. Problem war nur, mein OBS ist an dem Tag dauernd abgestürzt, deswegen wurde das irgendwie nichts. Aber da war ich genau vor dieser Entscheidung. Jäger, Totenbeschwörer, Jäger, Totenbeschwörer. Also Jäger wäre der Bogenschütze gewesen. Ähm, und dann wurde es der Totenbeschwörer. Aber ich habe Bock drauf, ein bisschen reinzuzocken. Rein zu Wobei das aktuell mit dem Wetter schwierig wird. Ich bin mhm. oft außen jetzt gerade. Also ich bin auch, ich hock mich immer mal wieder auf mein Fahrrad. Das habe ich mir jetzt auch geholt von, von meinen Eltern, äh, dass ich das hier habe und fahre einfach mal in der Gegend rum, ein bisschen Bräune gewinnen. Und ich merke schon, die... Die Streifen, diese Bräunungsstreifen am T-Shirt sind schon da. Geil. Ich, Ach, ich liebe und die immer. Eine Sache noch. Urlaub mhm. ist auch ausgemacht. Ende, äh, Ende Juni, Anfang Juli geht's ab in den Urlaub. Wohl. Ähm, Richtung, Richtung Frankreich surfen. Eine Woche und noch eine Woche wahrscheinlich ein bisschen durch Frankreich durchreisen. Roadtrip mäßig. Ähm, wird gut. Habe ich nice. drauf. Nice. Ja, so viel zu, zu den eineinhalb slash zwei Wochen. <lacht> viel passiert. Und ich würde sagen, wir gehen über ins Thema. Beste Überleitung mhm. ever. <lacht> ähm, Jonas hat es tatsächlich, hat es tatsächlich ähm, aufgebracht, nämlich das Thema Festivals. Und ja. das Erste, was mir bei dem Thema kam, Jonas, ich
1: wusste gar nicht, dass du schon auf Festivals warst. Ja, natürlich war ich auf Festivals. Das war meine Jugend, jedenfalls die späte Jugendzeit. Die späte ähm, Jugendzeit, okay. Sagen wir mal die, die Jahre, in denen ich immer Abschluss gemacht habe. Ihr könnt gerne in die äh, letzte Folge reinhören, äh, wann das genau war. Aber ähm, ja, ich, ich war so 16 plus und ähm, habe hauptsächlich Metal gehört, aber auch Mittelaltermusik und dementsprechend, waren auch die Festivals. Ähm, ich war hauptsächlich auf dem Summer Breeze in Dinkelsbühl, Bayern. Dinkelsbühl es ist ein, hu, hu, hu. Ist ein äh, relativ großes Festival. Ich glaube, das zweitgrößte in Deutschland. Das, das größte sagt mir sogar Wacken. was. Also der, den Namen den kenne ich. Ich war nie drau drauf, aber Oder den Namen kenne ich. Sagen wir das zweitgrößte Metal-Festival. Ich glaube, Rock im Park und Rock am Ring sind größer. ähm dann gibt es ja noch so viele wie das Hurricane und so weiter. Mhm. Die sind, glaube ich, auch nicht klein. Auf jeden Fall relativ groß. Und ähm, ja, da habe ich meine hauptsächliche Festivalerfahrung mitgemacht. Auch mit Camping? Auch mit Camping. Immer mit Camping. Okay. Also ja, ich, ich bin immer zum Campen mit. Aber ähm, was ja viele machen bei Festivals ist einfach nur hinfahren, Zelt aufstellen und sich einsaufen. Ja. Und gar nicht auf die Bühnen gehen. Bei uns war es wirklich Der Tag war durchgetaktet. Immer. Mit wir Bands haben, hier, Bands da, Bands ja, dort. Ja. Ähm, ich war 2012 und 2013. Ich glaube auch nochmal 2014. Aber 2013 ist mir vor allem in Erinnerung geblieben, weil da kamen so fucking viele Bands, die wir sehen wollten. Und ähm, wir haben uns T-Shirts gemacht. Mhm. Also einfach vom Kick weiße T-Shirts gekauft, wo wir hinten drauf den Zeitplan geschrieben haben, den wir abhaken wollten, dass wir okay. den immer dabei haben. Das ist geil. Den hatte jeder von uns an. und Lass mich lügen, es waren, glaube ich, über 30 Bands, die mhm. wir gesehen haben. In drei Tagen. Das ist ordentlich. Und es war so ein, eine Taktung, dass wir teilweise eine Viertelstunde, bevor das eine Konzert zu Ende war, zur nächsten Bühne gehen mussten. Mhm um das noch zu sehen, weil die haben ein kürzeres Konzert, aber wir wollten es abhaken. Es war Arbeit. Es war einfach nur Arbeit, aber geil. Wenn, wenn du dann vor der Hauptstage bist und ähm, das, das war so bei Sonnenuntergang, hat ähm, Anthrax gespielt. Das ist eine relativ äh, bekannte Fresh Metal Band, jedenfalls für die, die die Musik hören. Die mhm. werden, Wer Fresh Metal hört, wird Anthrax kennen. Punkt. Und ähm, dementsprechend groß sind die. Und semi-Headliner wollte ich unbedingt sehen, war aber zu fertig. Hab mich hinter die Masse gesetzt, einfach auf den Boden, hingelegt, Musik gehört.
0: Geil. <lacht> einfach gechillt und
1: Musik aufgenommen. Ja, sehr geil. Oh ja. Jetzt habe ich schon relativ viel abgerissen. Also, wie gesagt, ich war hauptsächlich auf Metal-Festivals. Mhm. Sowas wie Rock'n'Park, ähm, was bei uns riesig ist im Nürnberger Raum, was auch dieses Wochenende ist. Ähm, war ich nie. Da war ich auch nie. Ähm, Stelle ich mir auch schwierig vor. Weil da so viel verschiedene Musikrichtungen eingeladen werden und dementsprechend das Klientel so durchgemixt ist. Ja.
0: Das kann, äh, ja, da läuft ja alles irgendwie, ne? Auf, ja. äh, in, bei Rock'n'Park.
1: Da läuft Pop, da läuft Metal, da läuft Hip-Hop und. Ja, auf der Bühne wird es vielleicht noch funktionieren, wobei ich es mir da auch schwierig vorstelle, wenn da einfach viele Leute da sind, denen die Musik nicht taugt ja. und die einfach nur mal hinschauen, das, das zerstört halt die Gesamtstimmung. Aber vor allem auf den Zeltplatz, was ich da für Geschichten gehört habe. Leck mich am Arsch. Das, das bestätigt äh, jede Befürchtung, die ich von solchen Festivals habe. Hip-Hopper und Metaller vertragen sich einfach nicht. Ja. Und wenn beide auf einem Festival sind, dann explodiert's. Was hast du so gehört? Frage ich mal so. Äh, angezündete Zelte, ähm, sehr viel mit Fäkalien und ähm... Ja. ja, ernsthaft. Krieg. Ah, oh Einfach Krieg. Aber zu der Thematik kann ich auch noch Sachen erzählen von Festivals, auf denen ich selber war. Okay. Aber da bin ich gespannt. Tommy, <lacht> erstmal du. Was hast du denn so für Erfahrungen gemacht? Erstmal, ich,
0: ähm, tatsächlich, meine Festival-Erfahrung ist noch sehr, sehr jung. Ähm, ich war erst 2021, war es, glaube ich. War ich auf dem. Nee, stopp nee, das war, das ist, ich bin erst seit einem Jahr auf Festivals. Moment, seit 2022 ähm, war ich auf dem Garlic Land Festival. Das ist ein Festival, was neu war, am Nürnberger Flughafen. Und wir hatten damals ähm, von meiner alten Firma, haben wir Karten dafür bekommen. Und dann ist mir aufgefallen, dass jeder irgendwie für dieses Festival Karten bekommen hat. Da hat, glaube ich, niemand für gezahlt. Das war einfach so ein wie so ein riesen Promo-Event. Da war auch Martin Garrix war da. Also eher Musik, die ich dann höre. Ähm, aber ansonsten war das, das Festival, das war richtig boring eher. Also ich war da damals mit Cynthia dort. habe sie dann als Plus 1 einfach mitgenommen, weil ich eh zwei Karten hatte. Und habe halt dort dann noch einige Leute getroffen. Und ähm, die Erfahrung an sich, es gab nur eine Stage, es war ein sehr kleiner Platz, deswegen die Erfahrung war nicht so geil, aber hat so ein bisschen in mir die, diese, diesen Bock auf Festivals, hat ja stärker gemacht, sage ich mal. Und dann bin ich direkt, ja, einen Monat später oder zwei Monate später war das ungefähr, bin ich dann auf das Open Beats Festival gegangen. Open Beats ist auch bei uns in der Nähe und das ist halt genau meins, ne? Also Hardcore Festival. Hardbass, Hardstyle, Techno-Zeug und sowas, ist einfach mega. Hast auch ein bisschen mehr Mainstream mittlerweile mit dabei und das ist dann schon größer, gibt mehr Stages, es gibt, Moment, es gibt die Mainstage, dann gibt es noch zwei Stages in einem in dem Garten, äh, im Wald drinnen, ähm, dann gibt es eine Stage an einem, an einem See und noch eine ja wirkliche Hardcore-Hardcore-Stage, Zone 3 heißt die. Und ich war meistens nur bei der Mainstage, schon bei Zone 3, weil da halt einfach nur meine Musik läuft. Und das war richtig geil, da war ich auch mit, mit Freunden dann, waren Vorglühen bei mir und sind dann zum Festival hin, ähm, weil ich kann von dem Festival auch zu mir nach Hause laufen. Das ist natürlich geil. Ich habe aber deswegen noch nie die Campingerfahrung mitgenommen, habe aber halt immer nur gehört, dass es halt immer nur um Saufen dort geht und da bin ich dann einfach raus, da habe ich einfach nicht mehr so den Spaß dran, mich da komplett wegzukippen, ähm, um diese Campingerfahrung mitzunehmen, aber ich muss sie einfach einmal machen, also irgendein Festival wird kommen, wo ich das mal machen muss und auch machen will, aber ich bin gespannt, welches es wird, also Open Beats wird es nicht, ich gehe auch dieses Jahr wieder auf Open Beats, das ist jetzt in dem Monat, beziehungsweise eineinhalb Monaten und da freue ich mich schon mega drauf. Wir sind eine richtig große Gruppe mittlerweile und es wird geil. Aber das sind meine zwei Festivals, wo ich war. Das war's. irgendwie. Ich hatte vorher noch gar nicht, ähm, mehr. Noch gar nicht mehr durch meine, ich glaube durch meine Freunde auch irgendwie. Das war nie so eine Gruppe, die auf Festivals oder Konzerte gegangen ist und dadurch mhm. habe ich das auch irgendwie verpasst, weil du gehst ja nicht alleine auf ein Festival. Zumindest ich nicht. Also fände ich irgendwie ein bisschen weird. Ja,
1: würde ich auch nicht machen.
0: Ja, das ist halt so ein Gruppending und ja, so kam es einfach nie dazu. Aber ich finde geil, dass ich es jetzt so entdeckt habe für mich.
1: Ja, bevor ich äh, mal erzähle, wie es auf dem Zeltplatz so abging, jedenfalls da, wo ich dabei war, ähm, würde ich mal auf ein weiteres Festival eingehen, auf dem ich war. Mhm. Nämlich das Feuertanzfestival in Abenberg. Ist an einer Burg. Und in einem Burghof wird äh, die Stage aufgebaut und ist ein sehr großes Mittelalter-Rock-Festival. Mhm. Da kommen Headliner immer Richtung Schandmaul, ähm, Fersengold ist mittlerweile riesig. Ähm, ja, wer es kennt, beziehungsweise wer ähm, Mittelalter-Musik hört, der wird wahrscheinlich von diesem Festival schon mal gehört haben. Und... Da war ich ein paar Mal und das war richtig schön. Das war immer mein Lieblingsfestival. Einfach das hat es dazu bei, gemacht? Ja. Ähm, bei Metal-Festivals ist es mir zu viel. Die Leute stehen einfach nur rum und schauen sich die Band an. Ich mag es, wenn man zur Musik abgeht. Ja. Wenn man tanzt, wenn äh, auch bei Metal, wenn man anfängt zu Headbangen, wenn dann der Moshpit losgeht und so weiter. Und das hat bei Metal-Festivals immer weiter abgenommen. Echt? Aber okay. Aber das, das Feuertanz-Festival, das hatte es komplett. Vor allem bei den Nachmittagsbands. Da, wo kaum jemand vor der Bühne stand und du eben Platz hattest. Und ich kann mich eben daran erinnern, ich habe es gerade gesagt, ähm, Fersengold, mittlerweile eine sehr große Mittelalter-Band, waren damals noch die erste Band, die am Tag gespielt hat. Ich okay. kannte sie vorher noch nicht. Ja. Und wir waren vielleicht zehn Leute vor der Bühne. Und oh, das war geil. Dass Das war so richtig. Du, du hast mit der Band connected. Die fanden es, es geil, dass ihr abgeht. Wir fanden es geil, dass die trotzdem so viel Stimmung gemacht haben, mhm. obwohl so wenig da waren. Und ähm, super. Ich, ich liebe das. Ist irgendwie eingeschlafen, dass ich da nicht mehr hingegangen bin. Ähm, da konnte man auch zelten. Habe ich immer gemacht, aber ähm, ja irgendwie müsste ich es mal wieder machen. Äh, das Festival ist leider eins, was sehr schnell ausverkauft ist. Das heißt, okay. du solltest dich früh dazu entscheiden, dass du tatsächlich da Urlaub nehmen möchtest. Ja. Und ja, kann ich auf jeden Fall jeden empfehlen. Feuertanzfestival in Ardenberg super. Aber für mich wäre es jetzt nichts. Vom Musikgeschmack her. Vom Musikgeschmack
0: wahrscheinlich nicht. Ja, okay. Wobei ich das sagen muss, auf Festivals ist, ist es fast egal, was läuft. Man kann irgendwie alles feiern dann, glaube ich. Also da geht es auch viel um die Stimmung.
1: Ja, ja. Hatte ich total gemerkt auf dem letzten Festival, den ich war, also letztes, großes. Ich habe natürlich ein paar kleine mitgemacht. Wenn jetzt halt hier mal im Nachbarort irgend äh, eine Band gemeint hat, wir ziehen hier ein kleines Dorffestival auf. Klar, da war man auch mal. Ja. Aber das war nicht wirklich Festival. Ähm, das Out and Loud Festival. Mittlerweile heißt es anders, da das war das erste Jahr, wo sie es gemacht haben, bei Geißelwind. Okay. Ähm, das war relativ früh im Jahr. Ähm, boah, lass mich lügen. April, Mai rum. Es war auf jeden Fall kalt. Und es war windig und es war nass. Und ich war krank. Und ähm, ich war im Studium. Und ich hatte eigentlich eine Abgabe, die ich machen sollte. Und ich habe sie aber noch nicht vorbereitet. Und äh, so ein, in, 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 in einer richtig Scheiß-Situation war ich gesteckt. Aber wir haben ja. gesagt, wir gehen zu diesem Festival, weil es kommt Blind Guardian. Okay. Blind Metal Guardian ist wahrscheinlich? oder? Metal Band. Also es ja. war wieder ein Metal-Festival. Ähm, die machen Power Metal mhm. ähm, im Fantasy-Bereich, also Fantasy-Themen und deutsche Band, die vorher fünf Jahre lang Konzertstopp hatte. Okay. Weil sie gesagt haben, sie haben keinen Bock mehr auf Konzerte. Ja. Und das erste Konzert seit fünf Jahren, das sie gegeben haben, war in Geiselwind auf diesem Festival. Ja. Und da haben wir gesagt, wir lieben diese Band, wir wollen dahin. Also mein Bruder und ich wir sind zu zweit hin, aber gleichzeitig war es für mich so die Erfahrung mit, nee, nee, eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf Festivals, jedenfalls nicht mehr auf Metal-Festivals, okay, weil es wirklich bei jeder Band war die Stimmung so, äh, oh, da ist jemand vorne, die ersten Reihen waren einfach nur voll mit Leuten, die ja. sich nicht bewegt haben, null, gar nichts. Wie kannst du einfach nur dastehen? Das verstehe ich nicht. Also, ja, ich läuft, auch Musik? nicht. Ich auch nicht. Ja. Mega langweilig. Und ähm, ja, Gesamterfahrung von dem Festival, war scheiße. Konzert von Blind Guardian war mega. Mhm. Also für das Konzert hat es gelohnt, aber insgesamt war dann das Fazit da, nee, nee, solche Festivals brauche ich nicht mehr. Ja. Summer Breeze würde ich mir mittlerweile wieder überlegen, ob ich mal hingehe. Aber die Musik ist nicht mehr so meins. Das ist das Problem. Okay. Was hörst du nun mittlerweile so für Musik? Ähm, alles durch, alles durch. Aber eben nicht mehr so pur Metal. Und ich glaube, das brauchst du, wenn du auf so ein Festival gehst, weil drei Tage lang nur Metal hören, ist bei mir einfach nicht mehr drin. Ja. Ist dann zu, zu hardcore, sage ich mal. Ja, es ist zu eintönig. Ja. Also Früher fand ich es nicht eintönig, da mhm. habe ich die Facetten zwischen den einzelnen Songs gehört, aber ich habe auch nicht zugelassen, dass ich irgendwas anderes hören würde und dementsprechend begnügst du dich mit dem, was du dir an Musikgeschmack erlaubst. Ja, ähm, ja mittlerweile wäre es mir einfach zu langweilig. Okay, ja, verständlich. Ich wäre dann weitaus mehr auf dem Zeltplatz, als ich es damals gemacht habe. Okay. Okay. Und würdest dich wegsaufen, ja. <lacht> Aber gut, ähm, dann würde ich mal von den Zeltplatz-Erfahrungen sprechen, weil die, Ach, hau raus, die da bin ich sind gespannt. wirklich was wert. Also, man muss sich einfach vorstellen, ein Haufen Leute, die sich auf irgendeiner Ebene verstehen, sind zusammen auf einem Zeltplatz. Ja. Jedenfalls bei den Festivals, wo ich es war. Weil das war klar ein Musikgeschmack und dann hat man immer einen Common Sense, worauf man sich beziehen kann. Mhm. Und es fließt Alkohol und zwar von Minute 1 an. Ja. Sobald du auf dieses Gelände fährst, wird das erste Bier gezischt. Weil Logisch. dann bist du nicht mehr im Straßenverkehr, dann ja. bist du auf Privatgelände, dann darfst du rein damit. Mhm. Und ähm, ja, was in den einzelnen Lagern abgeht, ist halt äh, teilweise werden Pools aufgebaut. Ähm, Sangria Pools habe ich gesehen. Okay. Wo Leute drin geschwommen haben, andere haben draus gesoffen. Ähm, es läuft viel Musik mit, ja, wie, wie heißen die, die, die Notstromaggregatoren die Leute mitbringen, ja. machen sie quasi ihr eigenes kleines Festival auf den Zeltplatz. <lacht> Aber was, was das Geilste ist, ist, was so eine Masse an Leuten einfach macht. Mhm. Du hast ja einen riesigen Zeltplatz und Wege, die sich irgendwann einschneißen. Ja. Die so richtig in ähm, das Gras reingetreten werden. Und gibt Leute, die hocken dann an der Seite von den Wegen und machen irgendwelche Sachen, wie von anpöbeln oder alle geil finden oder ähm, Zonen abstecken, dann hinschreiben slow mode zone und alle, die durchlaufen, müssen langsam laufen. <lacht> so eine Scheiße. Es ist so geil. Und es ist, es ist halt etwas, das kriegst du bloß, wenn die Leute besoffen sind ja. Und eine gewisse Masse erreichen. Und du konntest das richtig sehen. Die Leute gingen den Weg entlang, ganz normal. Aber in dieser Zone wurde es langsam, bis ja. sie vorbei war. Und dann geht es wieder nochmal weiter. dann ähm, Ich war in einem Jahr auf dem Summer Breeze, da hatte Deutschland in der Fußball-Europameisterschaft ich glaube Halbfinale gegen Italien verloren. Mhm. Und da gab es einen Fußballspieler. Von Italien, Balotelli, der sich ausgezogen hatte, wie er das 2-0 geschossen hat oder so. Und sich äh, richtig posen vor die Kamera gestellt hat. Also T-Shirt aus und vor die Kamera posen. Mhm. Ja, es gab eine Balotelli-Zone. Okay. Wenn du da reingehst, musstest du dein T-Shirt <lacht> ausziehen <lacht> und dich hinstellen und jubeln. Okay, geil. Aber so ein Bullshit läuft ab und ja ähm, Dixies sind auch mehr Spielplatz als Toilette. Mhm. Das ist ganz normal. Die werden äh, umgeworfen. Teilweise <lacht> ähm, eine Person ist drinnen. Oh nein. Verrichtet gerade ihr Geschäft. Andere Personen nehmen Panzertape ja. und schnüren die Toilette zu. Ja. Und dann schaut man mal, was passiert. Scheiße. Ganz normale Festival- Erfahrungen. Mhm. Also wenn du da auf ein Dixie gehst, schaust du erstmal, ist es safe. Ja. <lacht> ähm, ja, viel nackte Haut, ähm, Mädels sind williger, ihre Brüste zu zeigen, als auf, in der normalen Welt, sagen wir mal so. Ja. Äh, genauso äh, siehst du den ein oder anderen Lörres. Logisch. Festival, Zeltplätze sind wild.
0: Das ist eine eigene Welt, aber genau so mhm. habe ich es mir auch vorgestellt.
1: Ähm, wir hatten in einem Jahr, ähm, haben wir angefangen, Wespen zu sammeln und äh, ähm, drauf zu wetten, welche zwei Wespen pro Glas, welche gewinnt. Solche Dinge, aber das ist halt einfach nur Bullshit, der beim Zelten passiert. Ja. Ähm, anders war es eben beim Feuertanzfestival, da war es viel gesitteter. Klar wurde auch getrunken und ein bisschen Party gemacht, aber es war weitaus kleiner und ähm, ja. Für, für so die wirkliche Festival- zeltplatzerfahrung -er erfahrung musst du, glaube ich, wirklich auf einen großen auf ein großes Festival gehen. Ja, und dann kriegst du alles mit. Mhm. Und Inklusive nach dem, Geschlechtskrankheiten und... Ja, super geil. Das muss nicht sein. Ja, war krass.
0: Ähm, Danach, wenn du aber heimkommst, fühlst mhm. du dich einfach nur dreckig, oder?
1: Wahrscheinlich. Ja, der erste Gang geht zur Dusche, weil Duschen ist nicht. Ja. Ich kenne kein Festival, was eine Dusche hatte. Okay. Punkt. Existierte einfach nicht. Und dann ist auch ganz klar die Regel, nö, du duschst nicht. Ja. Aber, ähm, ja, klar, man fühlt sich dreckig, aber irgendwie auch gut. Okay. Wir sind meistens immer am letzten Tag gefahren. Also nicht am Folgetag, sondern am Abend davor. Mhm. Weil, ähm, wenn ich von wir spreche, ist es übrigens immer mein Bruder und ich. Wir sind zu zweit hin. Ja. Und immer mit einer Freundesgruppe dabei oder eben auch nicht. Okay. Und ähm, wir haben wenig getrunken. Wir sind auch zwei, wir können Spaß haben mit betrunkenen Leuten, auch wenn wir selber nicht betrunken sind. Ja. Und dementsprechend haben wir dann auch die Chance genutzt, wenn am Samstagabend der Headliner gespielt hat, packen wir zusammen, beziehungsweise haben schon zusammengepackt und fahren los. Mhm. Dass du diesen Trubel am Folgetag nicht hast, wenn jeder losfahren will, ist einfach nur Chaos.
0: Okay. Jeder will raus, keiner kommt raus. Ja. Ja, okay. Okay. Da müsste es eigentlich so sein, dass erst die, die weiter außen sind, erst rauskommen und dann, dass es immer mehr in Richtung Mitte geht. Dann würde es einfacher gehen, aber da ist wahrscheinlich Anarchie einfach ausgebrochen und jeder mhm. will einfach raus. Mhm. Ja, stelle ich mir auch genauso
1: vor. Aber was ich vergessen hatte zu erzählen, ist, das Festival fängt ja eigentlich schon bei der Hinfahrt an. Mhm. Wenn du zelten willst hättest du gerne einen guten Platz. Ja. Nah bei den Bühnen, aber nicht direkt bei den Bühnen, dass nicht jeder bei dir vorbeiläuft und ans Zelt pisst. Ja. Um das zu bekommen, musst du früh los. Logisch, ja. Das denken sich viele Leute. Mhm. Also musst du früher los, als sich die anderen <lacht> denken. Und das denken sich auch wieder viele Leute. Ja, genau. Und das heißt, wenn um 8 Uhr das Ding aufmacht, hatten wir immer versucht, so um 4 Uhr in der Schlange zu stehen. Okay, krass. Und ähm, wenn wir mehrere Autos waren, dann war es auch klar, du wirst ja einsortiert von Ordnern, Wo sollst ja. du hinfahren und äh, wie und wo und was. Deswegen markieren Leute ihre Autos. Zu mhm. welcher Gruppe gehörst du? Und das wie wievielte Auto von wie vielen bist du? Was benutzt man dafür? Natürlich Panzertape. Ja. Panzertape ist sowieso das ultimative Tool für Festivalgänge. Du machst damit alles. Alles. Panzertape. Immer. Mhm. Dixies zumachen, Panzertape. <lacht> Dixies zumachen, ähm, Zelt flicken, deine Stiefel sind kaputt, Panzertape. Mhm. Oder ähm, auf dem Feuertanzfestival war das tatsächlich, da haben wir... Wasser gebraucht, aber das einzige Wasser, was man kriegen konnte, war ähm, über die Waschbecken in der Toilette. Es okay. gab einen Toilettenwagen und ja. Wie kriegt man aber das Wasser von dem Wasserhahn, der ja meistens dann sehr nah an der Schüssel ist, ja. in deinen Kanister? Panzertape? <lacht> Ja, wir, wir haben dafür auch Panzerdeck verwendet. Hatten halt keinen Schlauch. Der Schlauch ja. wäre die einfache Möglichkeit gewesen. Hatten wir nicht. Mhm. Wir nehmen alle Rollen Toilettenpapier, die wir haben. Ja. Rollen die ab und auf eine einzige drauf. Das war ein Monsterding. Ja. Das war ein riesiges Teil. Haben wir auch später. Einfach mitgenommen, wenn wir auf Toilette gegangen sind, wie die Leute geschaut haben, wenn du dieses Riesenrad mit auf Toilette schleifst. Geil. War geil, aber was wir daraus gewonnen haben, waren einfach äh, Toilettenpapierrollen. Ja. In der Hälfte durchschneiden, zu einer Rille formen, Panzertape, das dicht ist, fertig. Geil. Hast eine Wasserrutsche gebaut und kommst von diesem Wasserhahn in deinen Kanister. Ja, mega. MacGyver. Panzertape. Aber, halt. <lacht> aber zurück zur Anfahrt. Ähm, ja, es geht früh los. Autos sind markiert mit ja, äh, Summer Breeze, ähm, Auto 1 von 5 oder wie viel auch immer. Auf den Zeltplatz fahren, schnell so weit ausbreiten wie möglich. Ja. weil dir wird nicht gesagt, so und so viel Platz hast du, okay. sondern du hast so viel Platz, wie du dir nimmst. Ja, und ähm, ja, dann hockst du da erstmal ungefähr einen halben Tag, bis überhaupt etwas vom Festival startet. Bist natürlich ja. mega übermütet, aber der Alkoholspiegel steigt sofort. Direkt, Direkt ins Unermessliche.
0: Aber mega, also irgendwie hat es schon was. Aber du brauchst halt echt eine große Freundesgruppe, dass das richtig Bock macht.
1: Mhm.
0: Ich würde sowas also, jetzt nicht
1: zu zweit oder zu viert oder so machen, wären mir viel zu wenig Leute. Zu zweit und zu viert ist mega geil, wenn du vor die Bühnen gehst, wenn du dir wirklich einfach die Musik gibst. Ja. Aber Festival-Zeltplatzerfahrung, ähm, dafür brauchst du eine Gruppe. Ja, definitiv. Da kannst du den richtigen Scheiß machen. Aber im Endeffekt, ja, bei mir ist es dann irgendwann den äh, Lab gewichen. Das war, ist jetzt halt meine Zelterfahrung, die ich im Jahr mache Ja. und gibt mir mittlerweile mehr ist aber halt was komplett anderes. Das ja. eine Mal schießt du dich wirklich grundlos und hörlos in den Boden <lacht> und das, das andere Mal machst du tatsächlich was. Okay.
0: Ja, sehr geil. Wie ist es mit Essen auf den Zeltplätzen? Habt ihr immer Essen dabei gehabt oder mhm. geht ihr aufs Festival und esst dort?
1: <lacht> ähm, wir hatten Essen dabei, weil gut, äh, mein Bruder war da glaube ich in der Ausbildung. Ähm, ich noch Schüler. Mhm. Und auf Festivals, wenn du dir dort Essen kaufst, ist das entsprechend teuer. Ja, richtig. Und auch nicht so viel. Ja, du hast halt immer noch Hunger danach, ja. Ja. Aber typische Festival-Ernährung ist Ravioli-Dose auf, Löffel rein, fertig. Okay, sehr geil. Auf diesem Niveau wird gespeist wie die Götter. Gespeist wie die Götter, mega. Also Maximum war ein Gas- oder Espitkocher, mhm. dass man sich die Ravioli-Dose mal warm gemacht hat, aber Dosenfutter. Ja. Punkt. Milchbrötchen für die Kalorien. <lacht>
0: <lacht> aber ja, das gehört dazu. Ähm, das hat mich jetzt nämlich nur noch so, so, so gewundert, weil das heißt am Campingplatz darfst du an sich alles mitnehmen. Und es ist nie das Festivalgelände
1: an sich, sondern das ist immer Glas so gesondert. War, ich, Glas war, glaube ich, verboten auf dem Summer Grease. Okay. Auf den meisten war Glas verboten. Ja. Ähm, was auch gut war, weil dadurch verhindert das zu Scherben. Ja. Und ähm, ja, hat man dann mehr oder weniger penibel drauf geachtet, weil es gab sporadische Kontrollen bei der Einfahrt. Es gab natürlich Leute, die haben es reingeschmuggelt, aber es hat den Effekt gezeigt, Glasscherben waren eigentlich nicht da. Dafür Dosen, geil, ja. Dafür Dosen, ja. ja. Dosenbier ist, äh, ja. Es gibt nicht umsonst eine ähm, Biermarke, die sich auf Festivals spezialisiert hat, mit Dosenbier. Die 5,0.
0: 5,0, ja, ja. Ja, das ist das, das Festivalbier. Ich glaube, man muss nicht mehr auf einem Festival gewesen sein, um das auch zu wissen.
1: Ja, es ist kein leckeres Bier. Ja. Aber es ist Bier. Aber es ist Bier. Das muss reichen. Und das
0: reichen. ist billig. Ja. 5,0, um, los geht's. Oh.
1: Wir haben einmal die Erfahrung mitgemacht, noch nach Dinkelsbühl reinzulaufen. Vom ja. Festival eben in die Stadt. Während das Festival schon war. Und das war auch wild. Zum einen ähm, waren Kinder in ihren Catcars mit Anhängern, die fand Flaschen oder Pfanddosen eingesammelt haben und so sich das Taschengeld fürs ganze Jahr ähm, erbeutet haben. Mhm. Zum anderen war einfach jeder Supermarkt voll mit palettenweise 5,0 Dosen Bier. <lacht>
0: Geil. Ja, so gehört sich das. Wenn dann nicht jeder,
1: weil manche waren schon ausverkauft. Okay. Ich weiß nicht mehr genau, warum wir los sind, aber ich glaube, wir wollten einfach. Ähm, Toilettenpapier oder so, war alle, keine Ahnung. Wir waren Braucht auf jeden Fall in der Stadt Rolle, ne? und haben das mitgenommen. Ja. Und ähm, ja, die, die Städte machen was mit, wenn so ein Festival bei ihr in der Nähe ja. ist. Definitiv, ja.
0: Ich glaube, da bin ich froh, dass ich nicht so direkt an einem dran wohne und das mhm. so nicht mitbekomme. Mhm. Ich auch, weil das ist dann schon ordentlich. Weil da passiert halt auch eine komplette Eigendynamik so auf den Festivals. und das Ja, total. Natürlich passiert, kommt es auch so ein bisschen raus auf, auf das Dorf oder das, die Stadt, je nachdem, wo das Festival ist. Ich, also, mich würde da mal interessieren, wie so richtig krasse Festivals, sowas wie in Tomorrowland oder sowas,
1: wie das da abgeht. Und was da alles passiert. Ja gut, bei solchen Festivals gehe ich davon aus, dass auch der Drogenkonsum noch viel höher ist. Also auch ja. andere Drogen einfach. Ähm, es ist nicht nur ein Vorurteil, dass äh, bei Techno-Festivals mehr Drogen fließen. Ja. Und dementsprechend wird da die Stimmung noch anders sein und abgespaceder. Wahrscheinlich, ja. Definitiv. Und da weiß ich nicht, ob ich auf so einen Trip Lust hätte. Beziehungsweise auf solche Leute, die auf Trips sind. Mhm. Um, du weil weißt halt ja nie, was passiert. Alkoholisierte, weiß ich, was ich damit machen kann. Bekiffte auch, die sind einfach witzig drauf. Aber wenn Leute wirklich in so einem Tunnel drin sind, ähm, weiß ich nicht, ob ich damit wipen könnte. Ja, es kann halt, kann halt auch gefährlich werden.
0: Mhm. Darf man nicht unterschätzen, definitiv nicht. Aber ähm, was ich mal letztens auf, auf Netflix angefangen habe zu gucken ist ähm, das Woodstock Festival, was damals so außer Rand und Band gelaufen ist. Uh. Ich habe es noch nicht fertig, aber da gibt es eine Doku auf, auf Netflix tatsächlich, was ähm, mhm. ähm, halt über das Woodstock Festival erzählt und ein bisschen was zeigt. Sehr interessant. Wie da wirklich, Geil. da passiert Eigendynamik in der Menge und die übernehmen einfach alles. Und es war krass halt es war wegen der, der Hitze, es war zu viel Sonne da, ähm, gab zu wenig Schatten, zu wenig zu trinken, alles war einfach falsch geplant von den Organisatoren und dann, wenn du halt eine riesige Menge an Menschen hast, passiert halt eine Eigendynamik mhm. und die übernehmen die halt das Festival irgendwann. Das ist sehr interessant, also kann ich nur empfehlen, mal Muss reinzuschauen.
1: ja definitiv mir anschauen. Ja, definitiv. Also, Lust drauf. Ist sehr cool gemacht.
0: Und mit halt Originalaufnahmen von damals noch und so, richtig cool. Ich glaube, es sind entweder drei oder es sind sechs Folgen. Ich bin
1: mir nicht sicher und ich habe halt irgendwie die ersten mhm. zwei oder so mal geguckt. Ähm, was ich zum Thema Festivals und Dokus empfehlen kann, ist die Doku zum Fire Festival. FYRE. Gibt zwei Dokus. Ähm, wie die heißen, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber wenn ihr nach Fire... Eben mit Y sucht, werdet ihr es finden. Ist ein Festival, was in der Planung schon komplett schief ging und mega witzig. Mega okay. witzig. Gibt da es das auf Netflix oder? Gibt es auf Netflix mhm. und sind einfach eben ähm, Influencer von Generation Z, also ja. die Generation nach uns, ja. die auf einen harten Scam reingefallen sind, sagen wir es mal so. Und das okay. ist einfach nur witzig. Ja muss
0: ich mir geben muss ich mir mal geben habe ich Aber Lust zu
1: es war halt dann ein Festival was nicht durchgeführt wurde Woodstock muss ich mir geben will ich ja will ich sehen Würde ich schon gern mal wissen was da wirklich abging ja
0: das also kann ich echt nur
1: empfehlen dass du da mal reinschaust und dir dir das gibst ähm, eine Sache würde ich noch ansprechen man kann keine Folge über Festivals machen ohne den Sport der Sportarten anzusprechen. Geboren auf Festivals. Flunkyball. Oh, Flunkyball, ja, sehr geil. Ja, was, was soll
0: man sagen? Flunkyball macht Bock. Ich habe es auf Mega Festivals geil. nie gespielt, ne? Ich war nie auf Campingplätzen, aber Flunkyball klar kennt man natürlich.
1: Ist geil. Wer es nicht kennt, es sind zwei Teams. Ähm, jeder von der Mannschaft hat ein Bier vor sich. In der Mitte ist eine Flasche, gefüllt, nicht gefüllt, unterscheidet sich. abwechselnd wirft ein Team auf die Flasche mit einem Ball oder was man zur Hand hat, Festival eben. Ja. Wenn die Flasche umfällt, muss das andere Team zur Flasche hinrennen, diese aufstellen, den Ball schnappen und wieder hinter ihre Linie laufen. Während dieser Zeit, bis das geschehen ist, darf die Mannschaft, die vorher geworfen hat, trinken. Ja. Die Mannschaft hat gewonnen, die als erstes ihr Bier leer gemacht hat. Also jeder von der Mannschaft leer gemacht hat. Ja. Und das wird zelebriert. As fuck. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist einfach Sport und es ist so genial. Die meisten Trinkspiele zielen darauf ab, dass du bestraft wirst, wenn du trinkst. Aber du willst dir ja trinken. Ja,
0: Flunky Boy ist genau das Gegenteil. Genau. Ja. Und da,
1: da willst du dir das Ding reinpfeffern, so schnell wie <lacht> möglich, um zu gewinnen. Ja. Sowas wie Bierpong, klar, auch ein cooles Spiel. Aber gut, da wirst du auch bestraft dadurch. Aber das ist halt auf Festivals nicht so praktisch, mhm. weil du brauchst einen geraden Tisch. Ja. Für Flunky Ball brauchst du einfach nur eine Wiese und die hast du. Ja. Und das kannst du überall spielen.
0: Ja, Frankie Ball feiere ich. ich. Kann ich nur mitgehen. Würde
1: ich sagen, so die, das, das beste Exportprodukt, was aus Festivals entstanden ist, <lacht> ist es wirklich auf Festivals entstanden? Ähm, Gehe ich von aus. Also, ich habe es mitbekommen, wie es das erste Mal zu mir kam, war das, äh, ist das so 20? Rum gewesen sein und da kam es eben von ähm, Rock'n'Park, glaube ich. Habe mhm. ich das erste Mal gehört, dass es Leute da gespielt haben, dann wo das woanders angefangen und eben erst ähm, auf Festivals und dann auch auf anderen eingelegt okay. werden.
0: Ja. ja, würde auf jeden Fall Sinn machen, dass das so von den Festivals her kommt.
1: Es klingt auch nach so einer richtig dämlichen Idee, die sich irgendwer mal ausgedacht hat. Ja, am <lacht> <An lacht> Nachmittag. Was, was können wir machen? Und <lacht> ist so nice. Ja, Flankyball, beste Ball. Aber gut, kommen wir zum Ende. Jawohl. Ähm, wieder mal ein Disclaimer: Es kann sein, dass wir nächste Woche wieder keine Folge schaffen, einfach weil ich weg bin die Woche über und ähm, wir es nicht erzwingen wollen. Kann jetzt öfter mal passieren, dass einfach eine Folge fehlt. Ja, zu viel los einfach in der Welt. und Beziehungsweise bei uns beiden. Aber wir hören uns spätestens übernächste Woche. Und Bis dahin, schreibt uns gerne auf brodisten.gmail.com oder Instagram at brodisten. Und Domi, hast du noch ein paar letzte Worte? Ballern, Brody. Amen.